0: Jeg havde en studerende, der siger, at jeg kan virkelig godt lide det, der flipping, fordi det fjerner alt det kedelige for undervisning, hvor jeg bare skal sidde på min flade og lytte. Du
1: lytter til Via Videre, hvor vi fokuserer på at være underviser på en professionshøjskole. Jeg hedder Linda Greve, og jeg er leder af Via Uddannelsesakademi, og i serien her er jeg din vært for en læreværdelsesnak med kolleger rundt omkring i hele Via University College om hvad der sker i undervisningen, og hvordan erfaringer fra eksperimenter, forskning og utilsigtede hændelser kan hjælpe andre kolleger videre. I dag taler jeg med Astrid Hanghold, som er et til ved software i Håsens. Sammen med sin kollega, Knud Grasmussen, har hun arbejdet med Flip Learning og Flip Classroom. Og jeg begyndte med at bede Astrid prøve at definere, hvad Flip Classroom egentlig
0: er. Og det er noget med at tage det, der plejer at foregå i klasseværelset, og gøre det uden for klasseværelset, og tage noget af det, der foregår uden for klasseværelset, og komme det ind i klasseværelset i stedet for. Så sådan helt typisk, så kunne det være, at man underviste i et eller andet pensum. men hvis man kunne flytte den ud af klasseværelset? Så kunne man bruge tid på at lave hjemmeopgaven i klasseværelset i stedet for? Og så var der rent faktisk tid til at stille spørgsmål til underviseren med alt det svære. Men så ligger der jo enormt meget andet i det også. Altså der er sådan en sondring mellem både flipped classroom og flipped learning, som øh, kan være interessant at dykke ned i. Og øh, det jeg egentlig endte med at gøre, var jo nok noget, hvor jeg havde haft en eller anden ambition om, måske ikke så udtalt til at starte med, men faktisk at lave det her flipped learning. Så det vil sige, at øh, alt det, der bare handler om at tilegne sig noget, det gør vi digitalt derhjemme. Og så bruger vi tiden på klassen, til sammen og arbejde med de lidt svære problemstillinger, hvor man kan sige, at man lærer mere. Hvad fik dig i gang med at lave Flipped Classroom, eller Flipped Learning? Øh, jamen altså, det var jo corona, hvor øh, jeg skulle have det her kursus for aller- første gang, og jeg oplevede det som virkelig vanskeligt og tage det der, man plejer at have, og plejer at blive her lidt i citationstegn, for jeg plejede jo ikke noget på daværende tidspunkt, og prøve at få det til at fungere i en online-kontekst. Fordi jeg havde en oplevelse af, at lige så straks, jeg havde fået de studerende ind på Zoom, Så kom der sådan et ekokammer af stilhed. Fordi for at undgå skratten, så slukker alle deres mikrofoner. Og fordi de måske også sidder og ser Netflix, eller ligger i nattøj i sengen, eller tager opvasken, så er der faktisk heller ikke nogen, der er særlig interesseret i at have kameraer på. Så jeg sidder der med 40 sorte firkanter og kan kun høre min egen stemme. Den der sansning havde jeg jo fuldstændig tabt. Og da corona så var overstået, og vi kom tilbage og skulle undervise fysisk til i september måned, så tænkte jeg, pyja, mission accomplished, der kom igennem. Og så siger en af mine kollegaer til mig i midten af efteråret, at han regner med at vi lukker ned igen. Og jeg er jo af den vildeste krise ever, fordi det var det sidste, jeg skal. Det er ind i det der døde Zoom-rum. Så jeg tænkte, jeg skal noget andet. Jeg skal have en dialog på Zoom. Hvordan i alverden får jeg en dialog på Zoom? Så hvordan kan jeg komme af med alt det der, hvor jeg er afhængig? af at skulle stå og disseminere noget. Altså alt det, der sådan ligner en traditionel forelæsning eller præsentationer fra starten team. Hvordan kan jeg eliminere det fuldstændig? Den dag i dag tror jeg ikke, jeg har ret mange andre bud end Altså at sige, jamen det er jo fordi, det skal væk. Altså det, det skal foregå på et andet tidspunkt. Hvis man kender studieaktivitetsmodellen, så skal det dernede i kvartan 3, hvor jeg bestemmer, hvad det er for nogle videoer, du skal se. Jeg bestemmer, hvad det er for nogle øvelser, du skal arbejde med. Men du gør det på et tidspunkt, hvor jeg laver noget andet. Og så kunne jeg jo få et undervisningsrum, hvor man kunne sige, at i stedet for at starte med, nu skal I høre på, hvad jeg har at sige, så kunne jeg sige, jeg håber, I har set mine videoer. Velkommen til. Jeg håber, I så godt. Nu, øh, nu kommer I i breakout rooms, eller hvad man, hvad man har af, af digital mulighed for at dele de studerende op. Og så kunne de komme ud, og, og her havde jeg en pointe. Det var vigtigt for mig, at det var nogle selvvalgte grupper, de kom ud i. Og så ville jeg bruge de der timer, jeg havde til rådighed på, lidt at hoppe rundt mellem de her breakout rooms i Zoom, og der er sikkert tilsvarende i Teams, eller hvad man nu ellers kunne bruge. Øhm, på Zoom, der havde de sådan en funktion, hvor man kunne skrive kald på hjælp, og så sad jeg med et stykke papir ved siden, af, jeg skrev ned rækkefølgende af Zoom, om jeg skulle rundt i. Men ellers så hoppede jeg bare lidt rundt selv. Øhm, og, og det oplevede jeg som enormt positivt, altså i hvert fald i forhold til, til den oplevelse, jeg har haft med den første nedlukning, fordi at de studerende, havde, altså i hvert fald dem, der havde set videoen, de gik jo også til materialet hurtigere. Altså, jeg ved ikke, om, om nogen af dem, der hører med, os, kan genkende den, der med, om så har man en præsentation, og så skal de gå i gang med et eller andet øvelsesstof og så skal man lige til at hente en kop kaffe, og hvad var det nu, man skulle i gang med? Altså, der er, der er faktisk sådan, et, der er sådan noget overgangstid, der, der godt kan gå hen og blive lidt tabt. Og med de her videoer inden, så kunne man også spare den der overgangstid. Øh. Og jeg kunne tage udgangspunkt i det, som de studerende kæmpede med, og det behøvede ikke at være det samme. Og det synes jeg, det synes jeg var enormt værdifuldt, og det har jeg haft lyst til at fortsætte med. Så det var, ligesom, det var ligesom det, det her, om det så var flip learning eller flip classroom, men det der med at flytte øh, sådan nogle meget lærerstyrede, tunge aktiviteter ud af læringsrummet, det var det, det skulle give mig tid til. Det skulle frisætte mig til at have mere tid med de studerende. Og hvad så? Fortsætter du så med, med Flip Classroom?
1: Altså ind i et rigtigt klasselokale, eller, eller hvad sker der nu, hvor du faktisk godt kunne holde den almindelige forelæsning og
0: se på dem, om de var med eller ej? Ja, øh, ja altså nu jeg er jeg faktisk økonomer af baggrund, så hvis der sidder nogle økonomer og lytter med, så kender jeg alle sammen det begreb, der hedder sunk course, så de penge, du har brugt det en gang. Hvis det, du købte, det var noget... Fis, så er det bare ærgerligt, for pengene er brugt. Ikke? Så der ligger jo selvfølgelig en sunk kost i den her omstilling, og hvis man konstaterer, at det fungerer øh, røver og nøgler, så, så vinder man ikke sine timer hjem igen. Øhm, og det, der så er med den her sunk cost, det er, at der også er sådan noget, der hedder sunk cost fallacy, at man skal, ikke, man skal ikke blive ved bare, fordi man har brugt timerne. Og det kan man jo selvfølgelig sige, at det er det, man gør, fordi der er i hvert fald helt klart nogle udfordringer ved at tage det, som jeg alt andet lige, synes fungeret rigtig godt i den her nummer to tvungne nedlukning, og så at prøve at bruge det i i en almindelig kontekst. For dem, der er måske lidt mere velbebandret i noget af det der didaktiske litteratur, så har der været sådan en artikel af Olesen i læring om medier, som jeg ikke husker, hvor den er blevet propageret, men hvor de har sådan en typologi af blindede lønere, og vi kan lægge den i show notes, hvis det Det kan det, vi nemlig, er. ja. ja. Øhm, hvor, hvor de snakker om det der med, at, at, at der er forskellige måder at forholde sig til det på, og, og en, en beklagelig øh, konklusion i den her artikel er, at, at der faktisk er et ret stort segment, typisk, af dem, der Olesen kalder de opgivende. Ej, ej jeg vil bare have rigtig undervisning. Det der. Ej, hvad, hvad skal jeg bruge det til? Øhm, og dem har jeg også, og når man gør noget, der er så radikalt anderledes, som det her faktisk er. Altså, hvis, hvis du gør noget andet, end det, de er vant til, så får du sammen også at vide, hvad de synes om det. Og så nogen har der jo selvfølgelig været. Og de kommer jo også til at fylde, fordi det er legitimt og tilladeligt at have en holdning til det anderledes. Øhm, og, og det har jeg jo i hvert fald skulle høre på. Og jeg har skulle i hvert fald i forhold til det online-format også... Øhm, have mod til at holde fast i, hvorfor er det, jeg gerne vil gøre det her. Og en af de helt helt centrale ting, det er, at hvis det ligger digitalt, og du bruger det til din undervisning, altså du siger, jeg har den her video forudsætning for det, vi laver i klasselokalet, og som jeg gerne tester dig på til eksamen, det er faktisk her på video, så kan de studerende jo vende tilbage til det. Og det er jo fint, vi har alle sammen lærebøger, vi bruger dem, og de studerende er også velkommen til at, at vende tilbage til. Men når du laver den her øh, flipping, hvor du, hvor du bruger tid på at, at udvikle videomaterialer, så har du jo mulighed for med din intentional didactical causality at bestemme præcis, hvad der skal ske. Rækkefølgen af, af materialerne, kvaliteten af materialerne, så du kan bare sætte mere tid af til det indholdet. Du har... Fuld styring på, hvad det er, de skal lave. Og det at kunne genbesøge det, er jo en mulighed, der ikke eksisterer i traditionel undervisning. Men der er også sådan et segment af nogen, der måske mistrives lidt lidt i klasserummet. Det kan være, der foregår for meget ind i hovedet, til man helt kan koncentrere sig der. Der er faktisk nogle af dem, man også kan fange med det her. Så så et eller andet sted er det også lidt blevet en pointe for mig, at fordi det er noget andet end traditionel undervisning, så taler det til nogle andre behov, og vi kan jo ikke, eller det kan vi jo selvfølgelig godt, men, men hvis man laver sådan en traditionel undervisning på massernes præmisser og sådan noget, så er det de samme, vi taber hver gang. Og hvis det her kan noget andet for nogle andre, så kan det nærmest blive en værdi i sig selv, for mig i hvert fald. Man går fra det der stage on the stage, til guide on the side, så man skal lige pludselig sådan endnu mere kunne fornemme, og man skal kunne fornemme i et rum, hvor man os på sin vis har opgivet lidt definitionsmagt. Hvis jeg insisterer på at have den samme kontrol, som jeg ville i et normalt undervisningsrum, så kan jeg jo ikke opnå det der med, at hey, hey, nu er det dig. Altså, det er dig der s- og din forhold til stoffet, og jeg er der bare til at, at hjælpe dig med at udfylde hullerne
1: jeg synes, det er spændende det her med, altså stage on the stage, altså det vil sige, altså, det er jo sådan troldmanden, der ved alt, som skal jeg forklare dig alt, hvad der findes i hele verden. Ja. Og så på den anden side, guide on the side, altså jeg, jeg skubber dig i den retning, men, men dybest set er det dig og din læring. Ja. Og, man kan sige, og det er jo sådan to, hvad skal man sige, sådan grundprincipper i læring, ikke? Og man kan sige, stage on the stage er også det, vi nogle gange, sådan lidt nedsættende kalder for princippet. Ja. Uh, altså det vil sige, at jeg ved en hel masse, og nu siger jeg det til dig. Og hvis du kan bruge det til noget, så er det de problemer for det er brugt. Ja. Og Guided Design bliver mere, st- i virkeligheden, styrende, så det, som du siger, det er en anden form for autoritet. Ikke? Altså det er, det er ikke den klassiske autoritet, hvor jeg får lov at fortælle dig, hvor klog jeg er, men mere en autoritet, der hedder, lad mig prøve at skubbe dig i en retning, baseret på det, jeg kan mærke, du er optaget af, eller god til, eller mangler. Ja. Og, og den, den der, det der skifte i underviserrollen, det, det oplever jeg, det er der mange, der, der går og slås med. Altså, vi vil faktisk gerne være mere guide, men vi falder nemt i trygheden i at være den, der ved det hele.
0: Ja, Jeg synes jo også som underviser, at man bliver konfronteret med, at de studerende har den klassiske forventning til det. Ja. Ja, det kan jeg jo tit snakke med både kollegaer og sådan set også mine leder om, at jeg kan nogle gange synes, at det der, altså at have klasseundervisning har nogle klare fordele over at have de der vejledningsopgaver, fordi klasseundervisning har nogle velforhandlede ydre rammer. Yeah. Og hvor den der vejledning er sådan, det er vejledning. Altså, øh, det har vi jo alle sammen en eller anden idé om. Og, og de der øh, personlige definitioner, vi har, det har måske et endnu mindre overlap end, end vores definition af god klassisk undervisning. Yeah. Men derfor får det der flipped classroom slash flipped learning jo den udfordring igen. Altså, hvad, hvad er det så, jeg dukker op til undervisning for? Jeg, jeg kan have syntes, det er svært, at man dukker op, og så ved man, jamen alt, hvad jeg synes er vigtigt at sige, det ved jeg lægger på den video, fordi jeg ved, jeg har brugt timerne på det. Og så kommer jeg ind. Og hvad er det så, jeg skal i de der fire timer? Hvor er det min berettigelse af? Men det synes jeg, der var enormt svært og faktisk svært at forberede sig på. Ikke? Altså man kan sige, at den klassiske forlæsning, yeah.
1: der ved jeg lige, hvordan jeg forbereder yeah. mig. Yeah. Og, og det er noget med nogle tidsplaner, nogle slides og nogle øh, hovedpointer yeah. og nogle yeah. spidsformuleringer, og så kører det. Og, øh, og det andet her, der kan man sige, at vi, vi faktisk vi er godt forberedt på at sige, at jeg vil besøge alle grupper x antal gange, hvor mange minutter giver det i gennemsnit per gruppe, og den slags forberedelse yeah. kan jeg lave. Men derudover, så er jeg faktisk nødt til at gå med det, der er.
0: Ja, yeah. man kan selvfølgelig indleje og sådan en jamen når timerne starter, så kommer jeg rundt til alle grupperne, og I skal fremlægge det, I lavede sidste gang. Altså det vil være, øh, være sådan en nem frame at tage op. Altså fordi hvis, hvis man kunne udarbejde sådan et katalog af frames, som man kunne hive op efter for godt befindende, så begynder vi også at få noget, som, som kan bruges ind i den der manglende forudsigelighed. Men bare fordi, at, øh, at jeg havde tænkt noget af det der der kunne hjælpe til, at vi kom i gang og accepterede og sådan noget, det var at have den der ting, som der jo også ligger i det vantede klasserum, hvor jeg sætter mig på min stol, som jeg plejer, og jeg lytter til dig, som jeg plejer. Der er sådan et eller andet genkendeligt og en eller anden invitation til, at nu går vi i gang med noget. Og invitationen mangler jo faktisk fuldstændig, når man siger, jeg håber, du har set video, gå i gang. Altså, hvor ligger invitationen så, så det har jeg også sådan lidt eksperimenteret med, men vi skal invitere nogen ind, der kan fortælle mig, hvordan jeg selv bliver klogere på den der del, der ligger i at, at opgive underviserrollen til, til fordel for en rolle, fordi det, det, det er ikke bare. Nej. Er det ikke. Nej. Nej, og det
1: er netop en, altså det er en helt anden type funktion, og det ved vi jo også, fra, når vi ser på, hvordan, også hvordan videoerne bliver brugt, fordi som du siger, jeg håber, I har set videoerne. Og det ved vi jo også godt, og det er der nogen, der gør. Men, men det er der også en procentdel, der ikke gør, og dem, der ikke gør det, er ikke nødvendigvis ja. dem, som ikke har behov. Ja. Øh, så det vil sige, der er også, der er også det fænomen, men samtidig kan vi sige, men, men egentlig så kontrollerer vi det, det jo heller ikke
0: særlig godt i klasselokaler. Det, det, det er nemlig, nemlig, lige præcis. Altså så det, det, det er jo egentlig sådan, tænker at det kan godt være, at min min mig over, hvad der fungerer elendigt her, den er lang. Men var det egentlig ikke også alt det, der fungerede elendigt, den almindelige undervisning, hvor du bare ikke kunne se det? Helse. Det, det er jo det det, det en af de spørgsmål, vi skal
1: stille os selv. Ja. Og igen, hvis vi ser på, hvad, hvad, hvis vi skal se på, hvad vil de studerende helst? Jamen de, vil, de vil gerne, og her generaliserer jeg groft og undskylder for alle studerende, de vil gerne minimere forberedelse og maksimere, at det er dit ansvar, om jeg lærer noget. Ja. Ikke? Og her vænner du, du og er faktisk... Og automatisk karakter til eksamen. Ja. ja. Garanteret karakter til eksamen. Ja, ja. Og hvis vi så går den anden vej rundt og siger, at nu pludselig, så forudsætningen for at møde op, er, at du faktisk skal forberede dig. Ikke nødvendigvis ved at læse tekster, men ved at have set videoer, ved at måske underkøbe at have lavet nogle små øvelser, have gjort noget ja. engelsk stof, og når du så kommer til undervisningen, så er det dit ansvar, om du kan omsætte det, du ja. har set. Ja. Og jeg vil gerne hjælpe dig, og jeg vil gerne ja. guide dig, og jeg vil gerne stille dig spørgsmål, indtil du selv forstår, men, men vi lægger jo pludselig hele arbejdsopgaven over på den lærende, i stedet for på underviseren. Og den dynamik, tror jeg, vi skal være enormt opmærksom på, ikke? Ja. At det er jo den skift, det er jo det skift, altså du, så den oplevelse, du har med, at du fralægger dig ansvaret for underviserrollen, men det er jo virkelig, fordi du overgiver ansvaret for læring til de studerende. Og det er jo dem, der skal lære det, for du har jo lært det.
0: Ja, ja. Jo, jo, og jeg har jo gjort, hvad jeg kunne for at hjælpe dig. Altså, altså mine videoer øh, forhåbentlig gør det jo mindst lige så godt, som mine præsentationer fra gang til gang. Og her synes jeg, at der er en pointe for dem, der øh, har brug for det Det er gode argument, for at have lyst til det der flippe classroom. Det er jo også, at ja, der er en stor omstilling med videoer, men hvor, øh, hvor almindelig undervisning, og jeg kan altså ikke lide det ord, jeg ved ikke, om du kan bedre ord, men altså det der undervisning, vi alle sammen har været vant til for evig, almindelig undervisning, øh, det er jo sådan noget, som et one take. Yeah. Men det der flipping, der kan jeg jo finde ud af, hov, hov, hvis jeg lige og tilføjet osv. osv. Og så er du garanteret, at du siger det hver gang. Fordi det er jo, det er jo et statisk materiale, det er jo video. Så på den måde så kan du få lov at bruge din forberedelsestid på at opkvalificere det samlede materiale fremadrettet. Nu ved jeg
1: godt, at du har jo ikke haft det her fag, før det blev flipped, fordi det var første gang, du havde det, ja. da det blev flipped. Men kan du alligevel vil du kunne sige noget om, om det gør noget ved de studerendes forståelsesniveau?
0: Jeg ved ikke, om jeg direkte kan svare på det spørgsmål, men jeg kan komme med en anden betragtning, som måske læner sig op af spørgsmålet. Jeg synes, at første gang det kørte, der tyder det, alt alle de på, hvad jeg læste i hvert fald på, at de studerende var sådan lidt udmattede af det der format. Åh, jeg overgår bare ikke rigtigt. Men sådan anden gang, altså hvor vi tilbage til det fysisk, du har understøttelsen, alle de andre fag kræver ikke det der mystiske flipping af der. Der synes at det virkede som om, men jeg har ikke noget at have det i. Men jeg synes, det virker som om, at det virkelig blev brugt til at genbesøge. Så det gjorde et eller andet, øh, der lige inden eksamen, hvor den der meget, meget eksogene motivationsfaktor, den kun er 14 dage frem i horisonten, der synes jeg, det gjorde noget, hvor jeg tænker, lige at der har de ikke haft samme mulighed andre steder. Nogle af dem, som måske ikke har været sådan de fulde opgivende, men været sådan, øh, 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 jeg tror måske, de har nået at se lyset der. Men hvordan kunne jeg vide det? Jamen det kræver jo, at jeg har dem igen til et, et, et andet øh, fag med med yeah. flipped elementer det det. senere ikk'? Vi gik ikke test nulhypotesen, fordi ja, ja, ja. det, det ja. påkræver det her. Ja. ja. <laughs> så, så det er jo bare sådan gissninger. Ja.
1: Ja, men det var også det eneste jeg spurgte dig. altså det var ja. så bare være er fornemmelsen.
0: Er fornemmelsen at de alligevel selvom... det gik i hvert fald pisse godt til eksamen for hele semesteret. Ja. Alle tre hold. Så øh, altså så, så hvis, hvis, hvad er god undervisning, jamen det er et, hvor de studerende, de lærer det, de skal på et eksamen. Altså hvis det er den eneste præmis, og det tror jeg ikke på der. men hvis det er den eneste præmis, hold op, så skal vi bare køre på. Ja. Men, altså hvis der også ligger en præmis om, om det er dejligt at være underviser, og om de studerende egentlig kan lide det, de modtager, og, øh, altså så er der måske en masse forbehold. Men, ja. men det gik godt til eksamen, så, så det er også en måde at svare på. Ja. I hvert fald ja. i den her verden, vi er, så er der jo, du ved counterfactual worlds, hvis vi skal teste null-hypertise, så det kan vi jo ikke sige noget om. Men uh, jo, jeg, jeg, jeg tror, det kan noget. Ja. Men, men, men min, min centrale ting, tror jeg, er det der med, det, det kan noget andet for nogle andre. Altså. Ja, og det er måske den, der også er væsentlig
1: at gribe fat i, og sige, det er, altså, det er nogle andre, du rammer med det her. Ja. Og det er nogle andre, der har en styrke her, end dem, som ville have styrken, hvis du havde kørt mere ja. mere klassisk øh, sådan dialogbaseret undervisning. Ja, for ja altså jeg,
0: jeg havde en studerende, der siger, jeg kan virkelig godt lide det der flipping, for det fjerner alt det kedelige for undervisning, hvor jeg bare skal sidde på min flade og lytte. Men jeg, jeg tror på ingen måde, at jeg sådan er sådan ikke for, at vi skal flippe det hele. Det kan også hurtigt, øh, altså det kan også hurtigt blive sådan en, nej, sikke mange timer, vi sparer. Mm, 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 mm. Det er ikke sådan, det fungerer. Altså, men, men i det der multimodalitetsbegreb, som vi jo også beskæftiger os med inden for didaktikens, så er det jo... En modalitet, som vi godt kunne prøve at dyrke. Hvad er det man skal overveje som underviser,
1: når man går i gang med det her?
0: Ja. Til show notes, der kan vi smide et øh, link til en artikel, jeg skrev til Italie-konference, hvor vi i hvert fald har nogle helt konkrete bud på det. Så man overvejer at samarbejde med nogle kollegaer. Hvis I kører parallelle forløb, kan I blive enige om at flippe en mindre del og fordele det mellem jer, så du ikke skal sidde med det hele alene, fordi der kommer så lægge mange timer i det første gang. Få din ledelses opbakning. Både i forhold til timer, hvis du kan det, men også i forhold til de der negative reaktioner, der eventuelt måtte komme fra studerende. Drop det der komplette manuskrift, fordi det er præcis det, det digitale også kan. Du kan få lov at sige det 500 gange derind. Og skal kan du bare vælge den, hvor du kan høre stemmen smiler mest. Og øh, prøv, selvom jeg tror, der ligger noget godt i også at have dit ansigt på nogle af videoerne i forhold til noget relationsopbygning. Så lad være med at satse på, at det hele skal være video med billede. Altså, have noget af det, hvor du måske bare taler hen over nogle powerpoints. For det der med video med billede, det bliver også noget, så skal du ligesom næsten have optaget det hele på den samme solskindsdag, så det har samme belysning. Ellers altså, kommer det hurtigt til at ligne sådan lidt noget, noget værre collage, mixed media-agtigt noget. Og prøv at variere dine udtryksformer. Tusind tak, Astrid, for at fortælle om skiftet fra
1: Sage on the Stage til Guide on the Side. Vi har lagt link til Olsens artikel fra Læring og Medier og Knudia Grasmussen og Astrid's egen artikel i show notes-episoden her. I næste episode snakker jeg med Annelies Schneeber, som vil fortælle, hvordan hun bruger vejlederbreve i sin undervisning. Redaktør og producer er Rikke Godfredsen. Vi høres ved.